0: Dobrý deň, sledujete videopodcast v športovej redakcii, v ktorom redaktori denníka jen pravidelne komentujú dianie uplynulého týždňa. Dnes sa porozprávame o zápasoch slovenskej futbalovej reprezentácie v rámci kvalifikácie na majstrovstva Európy proti Portugalsku a Lichtenštajnsku a budeme tiež hovoriť o, o hokejistovi a kandidátovi v parlamentných voľbách za KDH Dávidovi Skokanovi, ktorý prirovnal LGBTI ľudí k alkoholikom. Ja sa volám Jana Sedláková a mojimi hostiami sú športový reporter denní KN Ondrej Lauko. Ahoj. Ahoj. A editor a vedúci športového oddelenia denní KN Michal Červený. Ahoj. Ahoj. O, takže začneme na úvod o, Skokano, o Dávidom Skokanom. O, ja by som teda v krátkosti o, zhrnula, že čo sa vlastne stalo o, v tejto súvislosti. Uh, predseda KDH Milan Majerský v relácii na telo ešte pred viac ako týždňom povedal, že LGBTI považuje za pliagu uh, a vlastne potom po kritike sa ospravedlnil, že on nemyslel konkrétne osoby, ale ideológiu a teda celá situácia vyvolala určitú diskusiu aj na sociálnych sieťach, kde nejakým spôsobom sa k tomu vyjadril aj David Skokan, ktorý je teda kandidátom číslo 25, a on teda písal, že v ústave sa píše, že manželstvo je muž a žena a citovať ústavu nie je trestné a zakoňčil to vetou, že to by sme aj alkoholíkovi mohli povedať, že boli porušené jeho práva. Neviem úprimne, kam tým presne smeroval, ale teda tento príspevok on zmazal. To bolo teda pod konverzáciou Jana Vojtašáka, čo je vlastne jeden jeden bývalý kandidát v komunálnych voľbách, ktorý často sa vyjadruje k politike a vlastne túto diskusiu sa podarilo uložiť novinárovi Martinovi Totovi Vaňovi, takže vďaka vlastne on to zverejnil na Twittery, vďaka tomu, čo teda máme k dispozícii a ešte teda malo to pokračovanie, keď o týždeň neskôr Majerský opäť hovoril o LGBTI v relácii v politike na teatri, kde ho s tým konfrontoval moderátor Richard Dierer, ktorý otvorene hovorí, že je gay. A opýtal sa ho teda na ten výrok o a Skokan na to na vlastne, z tejto, z tohto vlastne z tejto relácie zazdielal záber na Instagram, kde napísal, že ide o zaujatého moderátora. Takže toto je teda také stručné zhrnutie situácie okolo Davida Skokana. Tak Mišo, na úvod sa ťa spýtam, povedz mi v krátkosti, kto je David Skokan?
1: David Skokan je 34-ročný stále aktívny hokejista, momentálne rád za poprad. Na začiatku kariéry to skúšal aj v zámori. V tých juniorských kategóriách, ale potom sa vrátil a hral za Slován, Košice či Chomutov. A teda, ako si už povedal, je to kandidát do parlamentných volieb za KDH.
0: Niekto by si teda možno mohol povedať, že, že prečo sa venujeme nejakej jednej facebookovej hádke, keď určite v tejto predvolebnej situácii to nie je prvá ani posledná nejaká hádka medzi nejakým kandidátom a niekým ďalším. Tak prečo?
1: Myslím si, že práve ty si to dobre vysvetlila v pondelkovom športovom filtri, kde sme mali vlastne, kde zhrňame za uplynulý týždeň a uplynulý týždeň sa udial tento David Skokan, o ktorom si tu už teraz hovorila. A bol aj rozhovor s Andreom Sekerom, ktorý tiež mal vyjadrenia podobného rázu, ktoré tu teraz nebudeme rozoberať. A práve preto, že uh, oveľa dôležitejšie Davida Skokana, pretože Andrej Sekera nikde nekandiduje a, a je súkorná osoba. Uh, stále sa na tým môžem pohoršovať, ale keď si týchto dvoch porovnáme, tak určite by mal byť pod väčším drobnohľadom David Skokan, pretože voliči majú právo vedieť, že, že komu potenciálne dajú svoj hlas a kto môže potenciálne od oktobra rozhodovať o, o zákonoch v tejto krajine.
0: Áno, a s číslom 25 sa môže aj teoreticky ešte, ak by KDH boli vo vláde, tak nie je vylúčené, že by nastúpil do parlamentu. Ano, aj,
1: alebo sa môže prekruškovať, prekruško. keďže možno je to je to bývalý reprezentant, mm. čiže nie je to úplne známe meno. No, keď tak človek prechádza kandidátku, tak mu môže udrieť do očí. Aj keď je tam aj Juraj Mikuš mm. ktorý je, O čo si známejší bývalý by, hokejista?
0: Áno, on má myslím, že číslo 24, že sú vedľa seba. A, takže ale čo sme sa teda dozvedeli? Celkové tá diskusia pôsobila naozaj tak on sa bavil s tým vojtašakom takým štýlom, že, že ja mám pravdu, ja tu ukončujem diskusiu, ako keby, a pritom tam žiadna reálne diskusia nebola, len teda Skokan povedal tieto svoje názory. Tak čo sme sa dozvedeli o jeho mentálnom svete? Zatiaľ teda športovca kandidáta, a možno čoskoro športovca politika už v parlamente.
1: Myslím si, že keď s niečím, alebo s niekým nesúhlasíme, dá sa to povedať rôznymi spôsobmi, a on si vybral veľmi agresívny spôsob, ktorý zraňuje ľudí, o ktorých hovorí. A bolo to veľmi agresívne. Akože, ak môžem dať hokejú paralelu, tak on namiesto toho, aby išiel brániť zónovo, alebo si uh, spraviť do rozbor súpera, tak rovno zhodil rukavice a išiel na to. Išiel na to tak, že nakoniec dostal tie dve minúty. <laughs> <laughs> alebo možno uvidíme, či aj do konca zápasu trest. <laughs> že Či sa to dostane do toho, do toho parlamentu. Ale bolo to veľmi bol tam na veľmi úrovni a hlavne spôsobom, ktorým nemôže nič dosiahnuť iba, iba, iba zhoršiť celkovo stav tejto rozdelenej spoločnosti, ktorú, ktorú zažívam posledné, posledné roky. A na druhej stranu, keď som si pozeral jeho, jeho feed na, na Facebooku, tak treba povedať, že v ostatných týždňoch, keď, keď dostal kniaz Kúfa štatné vyznamenanie, tak skokan vzdielal status publicistu Rastislava Puchalu, ktorý Kufu odsúdil. Čiže... A, a, a ak by si možno niekto chcel na zaradiť, že rovno, že to je Kufovec, mm. tak, tak, tak nie je. Mm.
0: A ja sa priznám, že ja tomu spojeniu teda LGBT a alkoholizmu a už počuli sme všelijaké prirovnania ale tomu to teda naozaj nerozumiem je tam nejaké interpretácie mi napadajú ale, ale úprimne neviem kam až tým a či to vôbec malo mať nejaký hlbší zmysel či to nebolo prvé čo mu napadlo tak ako tomu rozumieš ty?
1: Je to možné, ale že tomu teda prvé mu napadlo keďže to potom aj zmazal ale na prvú sa mi ponúka toto to prirovnanie, že, že vieme, že alk- alkoholizmus, aj keď je to choroba, je, je vnímaný ako neduch. Uh, a zároveň uh, veľkej časti, uh, alebo istej časti uh, ľudí uh, stále si myslia, že, že homosexualita alebo iná sexuálna orientácia je choroba, aj keď už to bolo dávno vyradené zo zoznamu zo v- Svetovej zdravotníckej organizácie. A dokonca aj na Slovensku stále chodia ľudia zo zahraničia, ktorí prednášajú o tom, že homosexualita sa dá liečiť. A aj keď si prejdete zo pár uh, rodinných diskusí uh, na, na vianočných stretnutiach, raz za čas sa to tam objaví aj na Slovensku. Keďže tieto názory stále žijú, že homosexualita sa dá liečiť, dá sa liečiť alkoholizmus, takto som si to spojil. a ja neviem, ako to myslel, viac to nevysvetlil.
2: Za mňa, ak môžem, je, to samozrejme úplne cez čiaru, čo urobil, Ale hlavne... To, že to zmazal, ten príspevok zmazal, on si zrejme uvedomil, že prestrelil. A ak si to aj neuvedomil, tak mu to niekto povedal. A keď si raz teda stojím za tým svojím názorom, nech je ja, aký kolega, my samozrejme máme úplne iný názor ako on, tak si ho idem obhajovať a nevymažem to. A nejdem, nejdem presne týmto štýlom, ako Mišo opísal trefne, teda podľa mňa, že zhodil rukavice a poďme sa byť. Alebo sa malo ospravedlniť. Áno. A, samozrejme. Mal sa Ako
0: majerský.
1: Aj keď to správne nebolo také. Nezvládol to úplne, úplne správne, ale áno, aspoň tam bol pokus. Áno, áno, pokus.
0: Áno a v tomto prípade teda nás to iba zmazanie toho a ak by sa teda nepodarilo zachovať tú konverzáciu vďaka screenshotom, tak asi áno. by to možno aj zapadlo prachom. A možno, možno by to bola škoda, že by sme sa toto teda nedozvedeli.
1: Však tomu Majerskému to bolo také ospravedlnenie, ako keď vlastne neviete, že za čo sa ospravdlenieť. Ale, ale chcete sa ospravedlniť.
0: Bola tam aspoň snaha aj keď a teda.
1: mu povedali, že ospravdlenie Ahoj.
0: To možno Davidovi skokanovi nepovedali, že sa má ospravedlniť. No, tak nie je
1: jednotka kandidátky a predseda, tak možno nemajú spin doktora.
0: Takže momentálne už teda vieme, že David Skokan tiež mal takéto homofóbne narážky a vlastne o, zastával sa ako keby toho názoru Milana Majerského v podstate. O, ale vieme aj niečo o nejakej agende, ktorú by chcel presadzovať ako poslanec?
1: Vieme, pozrel som si jeho profil, kde, kde často volá o, tak, tak konzervatívne po návrate starých dobrých čias, keď on bol dieťa. Čiže na začiatku 90 rokov, on, on má teraz 34 rokov, čiže asi no, vyrastal v 90 rokoch a chce staré, dobré, brané cvičenie, ako bývalo. Vtedy ja si pamätám, že sme sa iba flakali vtedy, ale možno u nich to bolo inak.
2: A... Nie, nie,
0: ja
1: som trošku starší ako on a teda rovnako sme to brali.
2: Ideme hey. prečo školy
1: flákať sa nekam na lúku. Hey, ja som presne. tu
0: najmladšia, pamätám si to rovnako.
1: A potom tam má veci ako športom proti obezite, zdravé stravovanie pri detí na školách a, a, a podobne, čo, čo sú myslím si, že, že výborné veci a ja ich kvitujem. Plus sa trochu inšpiroval e, Maďarskom. E, chcel by zaviesť úzus, že keď príde zahraničný investor, že má podporovať šport, mm-hmm. čo na Slovensku nefunguje, ale napríklad, hej, že v Maďarsku funguje v tomto inak. Potom daňové úlavy pre, pre ľudí, ktorí sú podporovať šport, to vlastne už bolo, keď sa robil zákon o športe, ktorý bol schválený v rok 2016, tak tam bol takzvaný super odpočet, ale na poslednú chvíľu vypadol a vlastne ako keby takmer znefunkčil celý zákon o športe, pretože na tom to bolo celá postavená nie je náspäť a dotraz uh, a hovoria funkcionári, že by to malo byť náspäť ľudia zo športového prostredia. Čiže... Tón, tejto športovej agende sa nejak zvláštne neodkláňa od toho, čo je, čo je mainstream v tejto oblasti, by som povedal.
0: A teda vieme povedať o ňom aspoň, že má teda nejakú agendu, že niečo sa snaží, no. ako keby. Možno,
1: teraz sa vlastne teraz sa mu to potrebo zvíteľný, ďaká tomu, že teraz sa o ňom rozprávame. Áno, no, tak.
0: áno. Skokanálo <laughs> <sú> teda rozhodne nie je prvý športovec, ktorý by išiel do politiky. Máme ich teda Máme ich teda viacero aj teraz v parlamente, ale aj v predchádzajúcich volebných obdobiach boli. Ty sa ako novinár teda dlhodobo venuješ aj práve športu a politike, aj keď teda niekto tvrdí, že by sa miešať dokopy nemali. A spomínaš si na niekoho, kto by niečo nejak výraznejšie presadilo, alebo ako sa vôbec športovci v parlamente prezentovali?
1: Myslím si, že športov som ro- robia veľmi meno zo pár ľudí, ktorí tam vyslovene prišli iba ku tomu, že, že majú známe meno. Mm. Že, že si asi nejaká strana spravila prieskum, že potrebujeme poznateľnosť ľudí, ktorých nemusíme dávať veľa do billboardov, že nám tam budú stačiť. Uh, Romana Tabak nebola ani taká známa, <laughs> ako teniska, ktorá nikdy nebola ani blízko prvej stovky, ale dostala sa tam a spravila sa veľkú hambu športovcom. Absolutná hockeyová legenda Vincent Lukáč, ktorý nevedel rozdiel medzi parlamentom a vládou, tiež spravil celkom hambu športovcom. V ostatnom štyroch rokoch to bol napríklad Karol Kučera, ktorý sa veľmi snažil, bolo tam vidno, mal tú agendu tej tretej hodiny telesnej výchovy, ale nakoniec s novelou spravili tak, že, že je nefunkčná. Čiže to dopadlo takto. A, ale potom tam zároveň máme napríklad bývalých športovcov. Uh, napríklad, keď sa zakladal post štátneho tajomníka pre športná misačia školstva, tak prvým bol Jozef Genci, ktorý mal agendu, mám pocit, že tomu rozumel. Uh, po, po ňom bol uh, Ivan Husár, uh, Genci bol nominant SNS, aj keď v strane nebol. Potom prišiel, uh, v posledných 4 rokoch tam bol Ivan Husár, bývalý volejbalový tréner, ktorý mal niekoľko nešťastných výrokov, ale nebola, nebol romana tabak a podarili sa mu nejaké veci a v závere tam bol za Olano Richard Nemec, bývalý volebalista. To sú tí nedávni, potom tu máme napríklad Dušana Galisa, ktorý za sebou zanechal veľa multifunkčných ihry po Slovensku, ale treba povedať, že v druhej väčšine to bolo pre popsia, kde boli starostovia z jeho strany Smer, a v súčasnosti tu máme napríklad ešte Milana Majerského, už dnes už spomínaného, ktorý hrával Extralígu basketbolu za Krompachy. <laughs>
0: Zatiaľ teda nepoznáme všetky programy strán. Niektoré strany možno ten program na pokonaní nezverejnia alebo pôjde len o zo pár strán, nejaké heslovité body. Niektoré strany aj povedia, že ani program dávať von nebudú. Ale z toho, čo zatiaľ vieme, aj možno z nejakých tlačových konferencií alebo vyhlásení, je pre niekoho téma športu dôležitá, že by naozaj to malo nejak podrobnejšie rozpracované?
1: Myslím si, že každá strana teda tvrdí o tom, že je to pre nich dôležité a tá agenda je rôzna. A treba povedať, že za posledných 5 až 10 rokov sa financie do slovenského športu výrazne navýšili. A pribudol napríklad odvod zo stávkových kancelárií, spravil sa Fond na podporu športu, ktorý veľmi sprehľadnil financovanie výstavby infraštruktúry, že teraz je už oveľa menej pravdepodobné, že vláda len tak odklepne niekomu milióny na štadión, že teraz treba spraviť projekt a tak ďalej a tak ďalej. Vznikol post štátneho tajemníka pre šport, dokonca sa debatuje o štátnej športovej agentúre, alebo dokonca aj o ministerstve športu a turizmu, zase mi, že to bolo. Čiže politici sa, politici sa tej téme venujú, ale potom vždy funkcionári povedia, že iba sa s nami sú odfotiť. Ono, tá pravda, aj keď nerad to máme je tak niekde uprostred, že tie financie sa navyšujú, ale nenavyšujú sa tak ako Maďarsku, ale chceme byť Maďarsko. Mm. Čiže takto tak nejako to je. Mne osobne chýba dôraz na amatérsky šport, pretože zachýlil som viackrát výrok, že ak budeme mať ďalších saganov, ďalšie vlhové, tak budeme mať zdravšie deti, zdravšiu spoločnosť, čo je podľa mňa absolútne nezmysel, to nesúvisí. Dražšie budeme mať, keď sa budú zdravšie stravovať, keď budú mať dostupnejšie telosvičné, cyklotrasy a tak ďalej, a to, že budú v televízii sledovať sediac doma mm. nejaký športovcov, tak to im zdravom štýle nepomôže. Hlavne, keď vieme, že profesionálny šport je nezdravý. <laughs>
0: <laughs> Áno, a napokon tým Saganom či Vlhovou sa aj tak môže stať len pár ľudí mm. z celej krajiny, možno za 10 ročia. Potrebujeme
1: vzdelané deti, ktoré sa budú aj hýbať a zdravo jesť. Nepotrebujeme šport, veľa šport, úspešných profesionálnych športovcov na zdravú spoločnosť, aj keď sa vždy z nich teším, mm. ale toto by nemal byť cel, podľa mňa.
0: A akých športovcov dnes nájdeme na kandidátkach do parlamentu?
1: Keď si sa pýtala ešte vlastne na tých v minulosti, tak ešte musím, som zábudil na Dušana Titella, ktorý v minulosti bol v parlamente za SNS, teraz je na kandidátke hlasu. A myslím si, že on robí, aj keď možno nevidíme za ním nejaké veľké projekty, ale robí dobre meno športov sa minimálne tým, ako komunikuje, že to, že to, je, že to je slušný človek ktorý nejde do konfliktov. A keď som mal v debate napríklad s Martinom Kohutom, t- vtedy všem prezidentom hokejového zväzu, to bola tá kauza loga s hokejkami. Titel, nech nechcel hokejky, chcel slovenský znak. A, a debatoval s tým, o tom s Kohutom veľmi slušne. Čiže myslím si, že týmto to spravil. Mm-hmm. A vlastne to, čo chceme, mm-hmm. možno teraz odskokaná, že ak s niečím nesúhlasí, slušne to povedať a, a vies konštruktívnu debatu. Čiže toto Dušan titel dokázal. Hlas má ešte Erika Vlčeka, a bývalého rýchlosného kanoistu a Ľuboša Michela a bývalého a skvelého rozhodcu futbalového, ktorý vyskal aj v finále Líge majstrov a, a preslavil sa tým, že mal najviac ospravedlne v histórii a, parlamentu, keď bol a, tam za stranu SDKU, čiže zaujímavý prerod a, z SDKU do hlasu a smer kandiduje Dušan Galis a, a za Olano Karlo Kučera a William Tanko, ktorého poznáme, podľa to, je to boxer, poznáme ho ako ten známy príbeh uh, toho boxera z chatrče, ktorý naozaj prišiel z veľmi znevýhodneného prostredia a dokázal sa vďaka športu, vďaka boxovaniu s, tom im, s Tomášom Kováčom dostať, dostať z toho. A potom ešte za Republiku kandiduje Jaroslav, alebo Jaromír Šmatrala, ktorý je, uh, ktorý je uh, kontrolorom hokejového zväzu. Čiže, čiže títo kandidujú
2: ja by som nadviazal, neviem, či si zabudol alebo zamrne nespomenul Stana Šestáka, ktorý je tiež v hlase bývalý slovenský futbalový reprezentant. A celkovo ešte by som sa možno k tomu vrátil, že mám pocit, že hlas má najsilnejšiu tú športovú agendu, aj keď to robí tak svoj, svojský hlasovský populisticky, presne ako Mišo hovorí, mm. že oni povedia to, čo ľudia chcú počuť, ale nejaké konkrétne riešenia z ich strany by teda
1: chýbajú. A vlastne ešte Lukáš Pellegrini, s ktorým si ty robil rozhovor.
2: Luka, to je áno, áno, A Lukáš Pellegrini je bývalý profesionálny futbalista, v súčasnosti poslanec z Banskej šťavnici a bratranec Petra Pellegriniho. Oni to použili ako marketingový ťah, že on je 150, teda Lukáš je 150 na kandidátka
1: Petra Pellegrini samozrejme je dotka.
0: A myslím, že sme ešte zabudli aj na Jana Krošláka, tiež bývalého tenistu.
1: No, to to, to ktorý... ukázujem, ako, ako je veľa. Hej. Sa... Je ich dosť
0: ktorý sa vlastne dosť preslavil v úvodzovkách ešte pred voľbami minulý rok tým, že, pre, v minulých voľbách tým, že mal kandidovať aj za Odano, aj za SAS. Napokon SAS ho musela stiahnuť z kandidátky a mala iba 149 kandidátov tým pádom. No,
1: tým tiež nespravil najlepšie v športov.
0: Áno. A idú niektoré strany aj tým spôsobom, že by brali ani nie že vyslovene známeho športovca, ako týchto, čo sme tu teda menovali, ale skôr niekoho, kto je odborníkom na šport.
1: Tuto znova spomeniem Dušana Tytela, ktorý bol prezidentom alebo viceprezidentom v Slovane, futbalovom v Ružomberku a potom bol aj prezidentom Unieligových klubov, čo vlastne organizácia, ktorá spravuje športov, teda marketingovú stránku najvyššej futbalovej súťaže. A máme tu v progresívnom Slovensku Natáliu Neš, čo je momentálne riaditeľka odboru športu na ministerstve školstva. A, a ako sme spomínali, je tu Jaromír Šmatrala z Republiky, ktorý je kontrolor hokejového zväzu. A ešte je tu pán Janošik, ktorý je dlhoročný prezident Bratislavského futbalového zväzu a vlastne aj v výkonnom výbore Slovenského futbalového zväzu. Možno Ondra si ešte niekoho spomenie?
2: Nespomínam si
1: veru. Toto je toto, taký to, to, základ, no, že... Toto
2: čo... Janošika, poznám, prepač, a súhlasím s tým, čo si vraval Dušanovi Titelovi, Aj ja z minulosti mám s ním dobré skúsenosti, musím povedať. Hoci teda nestotožňujem sa s tým, že za akú stranu kandidovala, kandiduje aj teraz, ale to sú zase moje preferencie. Musím povedať, že vždy sa choval aj ku mne profesionálne a tak, ako by sa teda vrcholový funkcionár, aj športový a samozrejme politik alebo kandidát na, do parlamentu chovať mal.
1: Keď ke, ke, ke majú debaty konzervatívcov a, a liberálov, ak tak môžeme zjednodušiť, tak, tak, to, tak chceme, aby boli slušné a mm. aby tam boli názor, argumenty, nielen, nielen emócií a urážky, tak,
0: Áno, tak, to,
1: tak by to by som na ňu vzdviel znova.
0: O, mám takú záverečnú otázku k, k tejto časti o, o Dávidovi Skokanovi, možno že aj na vás oboch. Ako sme už tu spomínali, tak ono, zavolať si úspešného športovca je na kandidátku, je určite vždy zaujímavý marketingový ťah. Môže to teda nejakých ľudí prilákať, nehovorím, že pôjdu len kvôli, nemu voliť teda tú stranu, ale môže to to niekoho zaujať. Ale ja si spomínam na taký príklad z ne až tak dávnej minulosti, je to pár rokov dozadu, čo Lucia Duriš Nikolsonová chcela dotiahnuť do parlamentu alebo na kandidátku Miroslava Šatana, prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. No a o Lucii Ďuriš Nikolsonovej myslím si, že môžeme povedať určite, že, vie, že má ten o, nejaký geopolitický kompas nastavený o, by som povedala, že správne vie, kto je vo vojne proti Ukrajine agresorom že má v tomto asi pos- jasné postoje no a keď sa pozrieme na to že vlastne ako koná Slovenský zväzdového hokeja, kde je teda šéfuje Miroslav šatan tak vieme, ako za tými veľkými problémami dokázal vlastne napokon povedať zväz, že neprídu hráči z KHL do reprezentácie. Aj to nebolo o tom, že oni by že kvôli tomu, že hrajú v krajine, ktorá, pre ktorú je vlastne Slovensko-Nepriateľský štát a, a vraždí ľudí v susednej krajine, bolo to kvôli pokoju na prípravu celého týmu, lebo to sa možno obávali, že padnú možno nejaké novinárske otázky, že niekto sa na to bude pýtať, možno nejakí fanúšikovia budú pískať. Ťažko povedať, takže vylúčili ich, ale len pre toto podujatie, nevieme čo bude v budúcnosti či na majstrostvách sveta napríklad budúci rok nebudú no a keď si to teda naozaj pozriem a šatan sa sám k tejto téme nejako nikdy nevyjadroval, takže keď sa tak na to pozriem, mám pocit, že je to možno že trochu iný svet ako práve tá Lucia Duriž-Nikolsonová a preto si tak hovorím ja neviem do akej miery ona vôbec s ním komunikovala, či to nebolo len nejaké možno vyhlásenie v tej chvíli, ale napadá my, o, že keď máme takto veľa tých športovcov, ja nehovorím, že, že teda že vlastne niektorí sú aj sa verejne vyjadrujú, ale niektorí možno, že ani nie len sa zrazu objavia na kandidátke. Tak je to pre tie strany len marketing a, alebo majú ich tie strany pre, tak povediac preklepnuté, že vedia, že napríklad aké majú názory napríklad na zahraničnú politiku, na dezinformácie. že Či sa tí športovci potom nestávajú takým nejakým trojským koňom po voľbách, že nevieme, že nevedia sa tie strany vlastne na nich spodáhnúť.
1: No, no, Šata sa nakoniec nedostala na, na kandidátku, podľa mňa sa s ním hmm. o tom pani Džuri Nikolsonová ani, ani nerozprávala, ale len ho videla ako nejakého reformátora a silné meno v hokebnom zväze. A tak si povedala, že takýchto lídrov my potrebujeme. A pokiaľ o o tej ostatné strany, tak myslím si, že tam môže fungovať také niečo, že uh, až a nie je trojský kôň, ale skrátka nepôjde nikto do strany, akože, ak je niekto konzervatívny, tak nepôjde do progresívneho Slovenska alebo, alebo do, do Sasky. A asi a naopak, že toto asi funguje. Ale, ale súhlasím vlastne s tebou v tom, že, že marketing, áno. Že, že každý chce mať čo najsilnejšiu kandidátku. A bohužiaľ, nie je to vždy o tom, že je najsilnejšia odbornosťou a politickými skúsenosťami, ale že najsilnejšia, že nabombíme tam poriadne mena. Čiže, hm. čiže áno. Toto sú športovci špecifickí, pretože oni majú e, väčšinou, aký, aký kariéra trvá 10-15 rokov, tak majú taký mediálny priestor, zadarmo ako keby a sú v te, stále v televízii v novinách, že tá, tá rozpoznateľnosť ľudí ako Hamšik Škrtel, Šatan Bondra je na úrovni premiérov, mm. čiže saga <vlhová> Čiže áno, idú tam po známych menách, ktoré za sebou často nemajú nejaké, nejaké odborné pozadie.
0: No a Romana Tabak napokon hlaso- nehlasovala za vydanie Roberta Fica, aby, aby mohol súd rozhodnúť, či bude väzovne stíhaný. takže
1: Také bola kandidátka za
0: Olano, ktoré v podstate si na tomto viac menej postavilo svoju predvolebnú agendu.
1: Áno, na ňu to sedí.
0: Áno. Hm. <laughs> takže ešte v súvislosti s Davidom Skokanom predsa len jedna poznámka trochu z iného súdka možno, tak neviem či možno často sa bavíme a často píšeme aj o téme sexizmu v športe a ho Hovoríme teda o tom, že, že vlastne že sa týka väčšinou žien, že, že tam sú tie poznámky na výzor a na A pri príprave vlastne na tento podcast sme pozerali a zistovali, že či sú nejaké rozhovory s Dávidom Skokanom ako politikom a našli sme teda jeden pre, o, bulvár, m, pre bulvár, pre topky, kde ho nazvali sexy hokejovým reprezentantom. Konečne,
1: konečne teda naša spoločnosť začína vyrovnávať.
0: <laughs> Takže... Takže, n- takže túto časť teda zakončím týmto konštatovaním, že teda videli sme aj uh, sexizmus teda takýto voči, voči mužom. V Slovensko
1: a- mala až <laughs> A
0: ešte dokonca v tomto prípade aj voči v podstate politikovi, keďže to bol viac menej ako rozhovor s politikom. Takže. Uh, a prejdem teda už k druhej téme, uh, ktorou je futbal. O, takže slovenskí o, futbalisti najprv v piatok po o, sympatickom výkone prehrali s Portugalskom 0-1 a na Slovensko prišiel aj Cristiano Ronaldo. A včera, teda v pondelok, o, Slováci zdolali Lichtensteinsko o, 3-0. Takže o, Ondro, povedz nám na úvod, čo tieto dva zápasy povedali o aktuálnej výkonnosti slovenských futbalistov.
2: No. Ja musím povedať, že z môjho pohľadu, ale aj všeobecne, keď sme sa novinári medzi sebou bavili alebo s kamarátmi, blízkými, priateľmi som to riešil, tak sme sa zhodli v podstate unisono všetci, že toto je jedna z najlepších slovenských reprezentácií a výkonnostne za posledné roky. A za mňa teda ukázala, že sa zlepšujeme, že sa zlepšujeme pod vedením Francesca Kalconu a teda ja priamo hovorím, že za... To ako hrajú tí teraz môže Francesco Calcuna že on ich posunul a, a z môjho pohľadu dosť výrazne.
0: Áno, takže hovoríš, a ty si to aj napísal v texte, hlavne potom portugalsku že ho treba pochváliť teda napriek tomu, že nakoniec prehrali tak o, dostaneme sa aj postupne k celému tomu jeho pôsobeniu na slovenskej lavičke, ale povedz nám najskôr, prečo si myslíš že ho treba za toto vlastne, tieto zápasy pochváliť?
2: Tak reálne tá prehra 0 ja by som by označil, hoci tiež to je také športové kliše, že nezaslúžená prehra. Mali sme, mali sme na to, aby sme získali bod určite, čo je teda veľmi pozitívne, keďže sme hrali s Portugalskom, ktoré má 80 hráčov v top 5 najlepších európskych ligách, hráčov z Manchester City, z Manchester United, všetkých možných svetových európskych veľkoklubov, Uh, takže naozaj, naozaj tá prehra 0-1 je niečo za čo hoci to znie možno až bizarné pre niekoho ale za čo treba pochváliť Slovakov ale nie samozrejme nie za ten výsledok ale za, za prístup za výkon za ochotu behať a, a jednoducho hrali dobre, tak, tak by som to zhrano hrali dobre tí alani
0: Myslíš si, že to Portugálcov nejako prekvapilo? Ako to oni vnímali?
2: takto. Určite to neprekvapilo trénera Roberta Martineza, teda trénera portugalskej reprezentácie, ktorý, to, ktorý už na nominačnej tlačovke, vždycky to je tak, že zhruba týždeň pred zápasom sa zverejní zoznam hráčov, ktorí, ktorí budú k dispozícii na ten zápas alebo na dva zápasy, alebo už koľko zápasov sa hrá, on už vtedy hovoril o Slovákoch, ako o veľmi dobrých futbalistoch, ako o tíme, ktorý má prepracovanú systémovosť organizáciu hry a teda ten pomyslený klobúk dával dolo najmä pred Frančeskom Calconom, pred našim trénerom. Zopakoval to deň pred zápasom na predzápasovej tlačovke a znovu to povedal aj po zápase, ktorom teda jeho zverenci prehrali, vyhrali 1-0. A nemyslím si, že to boli len frázy. Bolo to niečo, čomu sa dalo veriť. Zatiaľ, čo z tých portugalských futbalistov na ihrisku som mal pocit, že... že že boli prekvapení, naozaj. Vyleteli, Naši na nich vyleteli, dá sa povedať, 10 minút, prvých 10 minút to bolo, to, oni sa bránili, Portugálci sa naozaj bránili Slovákom, odkopávali lopty, nevedeli si prihrať, takže vyzerali byť zaskočení, prekvapení. A tieto moje slova potvrdzujú aj fakt, že Roberto Martinez hneď v tých úvodných minútach preskúpil tú informáciu, s ktorou nastúpili.
0: V tomto zápase teda nevyšiel úvod stretnutia Denisovi Vavrovi a mňa tak zaujalo, že vlastne tréner Kalcona povedal, že tie chyby idú ako keby na jeho tričko. Povedal, nie je to jeho vina, ale moja. Mňa to veľmi zaujalo, tak ako tieto vyjadrenia má fanúšik čítať, aký to je vlastne signál od toho trénera voči týmu aj voči fanúšikom?
2: Tak ja tak zachoval, za, zachoval sa profesionálne Francesco Calcona, ale zase si nemyslím, že to bola z jeho strany nejaká fráza. Denis Vavro je stoper, ktorého ja osobne vnímam už niekoľko rokov, pamätám si jeho začiatky, keď ako 16-17 ročný začínal v Žiline a už vtedy bol taký súbojový typ stopera. O nich sa sa tak hovorí, že dá nohu aj pod vlak. Ne, neuhne sa žiadnemu súboju, nebojí sa ísť do šmýkalky, vyhráva, alebo teda ide do vzdušných súbojov, ale chyba mu tá kreativita. A, a zároveň tedy kopal penálty, ne? Vedel kopnúť no, penáltu a to je, to je to, čo majú niektorí tí, nie len slovenskí, ale aj slovenskí stoperi, alebo slovenskí hráči ako Jano Ďurica napríklad, nedávny, nedávny reprezentant, ktorý tiež tú lavačku mal takú, že vedel, vedel dať bombu a myslím si, že preto, preto, to, preto Vavro kopal penalty. Ja si teraz trošku odbočím a spomeniem na, ne, na... Už si nespomeniem, kto to povedal, ale navrhoval, aby Zdenochára chodil na trestné strielanie. Pretože vieme, že mal najtvrdšiu strelu na tých Olstars z víkendoch. To potvrdoval, že jednoducho on sa iba rozbehne, napriahne a prestrelí a gól. A preto asi aj Vavro kopal. Lebo naozaj ten jeho odkop je taký razný, že on vie v podstate do superovej 16 nakopnúť. No a teda vrátim sa k tomu, čo vravel kalcona, Calcona vyslovene nielen od neho, ale od všetkých obrancov chce, aby kombinovali, aby neodkopávali lopty, nenakopávali bez hlavo, nezbavovali sa lopty. Iným slovom, slovami, prihrali si medzi sebou, vyťukali proti hračov a vyšli konštruktívne. Čiže ak on to naozaj od toho Vavra vyžaduje a prizvukuje, prizvukuje mu to na tých, keď sú týždeň spolu na tréningoch, Denis neodkopávaj, prihraj, nabehni si, odbehni, znovu prihraj, tak potom naozaj to ide na jeho triko, lebo Vavro možno to ešte nemá tak zžité, tento systém, a preto to nás zobral na seba, podľa mňa, ja som to takto prečítal.
0: A... Jednou z takých e, veľkých udalostí tohto stretnutia s Portugalskom, ale bolo vôbec už len ten fakt, že na, na Slovensko pricestoval Cristiano Ronaldo. Nie každý deň cestujú na Slovensko takéto e, známe športové osobnosti. Tak ako to vyzeralo na štadióne Vznikla tam nejaká Ronaldo mania?
2: To je slovo, ktoré to vystihuje. Ronaldo mania bola až... Ja som ju čakal a čakali ju asi všetci. teda. Mal som pocit, že Veľká väčšina, nechcem povedať, že všetci, ale veľká väčšina fanúšikov prišlo sa pozrieť na Ronalda. Konkrétne pod na tribúne sedela rodina s dvoma deťmi, chlapci mali, boli to Slováci a chlapci mali Ronaldo dres, jeden klubový, druhý reprezentačný, to znamená taký ten červeno-zeleno-hnedý, alebo už neviem aká to je, presne farba. Mali na tvárach o, CR7, čo je teda mm. samozrejme tá značka Kristiana Ronaldo sedmička, ktorú nosila na adrese. A zaujímavé bolo sledovať pred predzapasov rozcvičku napríklad, keď len Ronaldo vybehol z šatne, zo šatne celý štadión, zase v úvodzovkách celý štadión, ale bolo, bolo to naozaj počuť výrazne, ako začali tlieskať, výskať ľudia. Mm. To isté pri, pri rozcvičke, teda keď mu uh, asistent trénera prihrával loptu, každú jednu strelu k Ronaldovu sprevádzal jasot. A pritom ani nemuselo dať gól. Napríklad, ja neviem, Joao Felix, vymyslím si, alebo Bernardo Silva zavesil krásny gól do Winkla z tej, tej trénerovej prehrávky, celý štadión ticho. Ronaldo napal ob tu 3 metra vedľa, všetci vyskali, všetci. Čiže bola to úplná absolútna Ronaldo mania.
0: A čo môžeme povedať o jeho športovom výkone? Ako sa prezentoval na ihrisku?
2: No, ja všeobecne mám z neho pocit, že už to nie je taký ten skvelý Cristiano Ronaldo, ako bol. A v tomto zápase sa to ukázalo pretože boli hráči, ktorí hrali podľa mňa podstatne lepšie ako on. A celé to vnímam tak, že Roberto Martinez, ktorý tam nie je dlho, je to španielský tréner, ktorý prišiel uh, trénovať Portugalcov predtým, ako trénoval dlhodobo belgickú futbalovú reprezentáciu a priviedol, dá sa povedať, na vrchol, hoci nie je k žiadnemu titulu, ale istý čas boli Belgičania, ja tuším aj prvý v rebríčku FIFA, čiže je to dobrý tréner. A mám pocit, ako by si ho nechcel rozhnevať. Preto ho stále nominuje, stále ho stavia. A teda podľa mňa, podľa mňa nehral dobre. Určite, určite hral lepšie. Ešte poviem, že vo včerajšom zápase, v ktorom Portugalsko vyhralo 9-0 nad Luxemburgskom, tak Ronaldo nehral. Mm. Takže aj to možno vidno, že, že súčasné Portugalsko je silnejšie bez Ronalda ako
1: s Ronaldom. Čo potvrdil aj Mastrovstvam sveta, keď je predošlý tréner Santoš Nechal ty kľúčových zápasov na lavičke. Tam sa to stalo prvýkrát, že ho začal vynechávať zo zostavy,
2: Nastúpil mladý Goncalo Ramos, ktorý okamžite začal dávať goly. A to isto včera dal, neviem, či 2 či 3 góly proti, to už si presne nespomeniem, lebo tých strevcov tam bolo viacej. A ja som to paralelne sledoval s tým našim zápasom, takže neviem presne, ale on nehral, hral Gon- Goncalo Ramos a dal gol. Ronaldo na Slovensku nielen, že nedal gol, on ani nemal mal tam jednu šancu, z ktorej by v minulosti podľa mňa dal gol, teraz si lobtu z odskočila mu, išiel potom do takého, to bol taký jeden z momentov zápasu, že sa zrazil s Dubravkom, trafil ho Dubravku nohami, šmikom dopredu, do tváre, do ramena, do hrude, potom tam nášho brankara ošetrovali. Samozrejme to bolo nezavinené, ale chcem tým povedať, že lopta mu odskočila až tak ďaleko, že musel sa za ňou sklznoť. To sa mu nestávalo.
0: Áno, prejdime teda práve k tomu zápasu druhému, ktorý hovorí, že si sledoval teda priamo teda na štadione z Lichtensteinskom, kde Slováci vyhrali 3-0. Bolo to po goloch Hanska, Dudu a Maka, to bolo už po 6 minútach vlastne. Ešte statistické okienko, že ten Hanskov gól padol po 10 sekundách a bol to najrýchlejší gól v histórii slovenskej reprezentácie. No, takže ak niekto možno, že zapol televíziu trochu neskôr, že nestihol ten úpný úvod, tak ani možno nevidel žiadny gól vlastne napriek tomu, že to bolo pomerne presvedčivé víťazstvo, tak ako teda vyzeral ten úvod zápasu, čo sa tam vlastne stalo?
2: Ja som bol na tom zápase s kolegom Števom Buganom, s ktorým sme si tiež robili srandu, že keď niekto bol na začiatku na vecku, alebo ešte čakal v bufete na klobásu na pivo, tak v podstate nemusel vidieť ani jeden gol. Uh, čo sa stalo? Naši vybehli totálne koncentrovaní, totálne odhodlaní a nachystaní teda hrať ofenzívne a to, čo vždy vravia, nie len, ak, nie len futbalisti, ale aj trenery, že najlepšie je s takýmito supermi, čo najskôr dať gól, ten super sa potom otvorí, už nebude zalezený, nebude braniť s desiatimi hráčmi. No a Toto sa teda dokonale podarilo, nie len, že sme dali prvý gol. ale hneď druhý a potom aj tretí naozaj do 6 minút 3 a treba povedať, že to neboli náhodné góly, ale, ale vypracované, v podstate vypracované veci. Hoci Kalcona potom spätne na tlačovke priznal, že ten prvý gól, ktorý padol po necelých 10 sekundách, ten nákop, to bola nacvičená vec, ale lopta mala ísť trochu inak, mala ísť na Hanska. nešla, ale napokon obidvaja dobre zareagovali, to znamená, Robo Boženik vyhral dušný súboj a posunuli tomu Hanskovi, ktorý dal ako lávý obranca v 10. sekunde v superovej 16. gol zakončil ako, ako najväčší frajer. Ako Ronaldo v svoje najväčšie slávy prehodil toho brankára, jak nič.
0: V ďalšom príbehu teda už gol potom nepadol. Tak čo sa potom vlastne ďalo zmenila sa nejak hra Slovákov s pribúdajúcim časom?
2: Možno trochu aj áno, ale skôr sa zmenili tí hra toho Lichtensteinska, ktoré, ktoré... Oni, oni boli absolútne nepripravení na ten zápas. Zle bránili, zle dostupovali, zle sa pohybovali po ihrisku a bolo vidno, že sú úplne dezorientovaní. Čo ale teda neuberá kredit našim hráčom, ktorí to práve svojím pohybom otvorili. No, potom li v ten viacej zaliezli, viacej bránili, už boli viacej v tom bloku. A naši aj Slováci teda vedomí si toho trojgolového náskoku... Hoci akokoľvek chcete, tá hlava pracuje s tým nejako vnútorne, že vedieme 3-0 už sa nemusíme tak ponáhľať. Možno nejdem úplne naplno do toho súbave, ako by som išiel 89. minúte za stavu 0 keď potrebujem vyhrať. Ale ako bolo na nich cítiť, že chcú dať ďalší gól, už sa, už sa im to nepodarilo, šance boli, ale už, už ďalší, gól, ďalší gól nepadol.
0: Na lavičke môžu diváci vidieť aj bývalého kapitána Mareka Hamšíka, tak aká je dnes jeho úloha v týme?
2: Oficiálne sa to volá týmový manažer a Hamšík, Marek Hamšík má robiť niečo ako pravú ruku trénera v komunikácii s hráčmi. Je mu do veľkej Hamšovi teda do veľkej miery pomáha, že pozná tých chalanov, roky s nimi hrával v reprezentácii, sú kamaráti s mnohými určite, a, a vie po taliansky. Teda Francesco Kalcúna rozpráva po anglicky, ja som ho aj počul rozprávať po anglicky, ale nejde mu to tak, ako by sám chcel a predstavoval si, preto používa taliančinu aj na tlačových konferenciách, aj v komunikácii s hráčmi, čo nie je až taký veľký problém, pretože veľa z nich, veľa z tých našich reprezentantov hráva alebo hrávalo v taliansku a vedia teda po taliansky. Tí, čo nevedia, týmto Marek Hamšik prekladá, nie je len Marek Hamšik, ale on je jeden z tých, ktorý to prekladá, ale prioritná jeho úloha je... Medzi zrázmi, to znamená, teraz sme hrali v septembri dva zápasy, ďalšie dva budeme hrať o mesiac v oktobri. A v tomto období medzi tými zrazmi on komunikuje s hráčmi. Voláva im, sleduje ich, či sú zdraví, prečo, ja neviem, vymyslím si situáciu. Laslo Beneš išiel dolu 40. po prvom polčase v zápase Hamburgu, alebo nedohral ja neviem, Denis Vavro, ktorého sme spomínali on zistuje, čo sa teda stalo v akej sú forme, či sú v psychickej pohode je proste s nimi v kontakte aby to nemusel robiť samotný trener trener má zrejme iné, iné povinnosti
0: Mám otázku teraz na vás oboch tak, keď vlastne si pozrieme tieto oba zápasy v Bratislave, tak kto vás možno tak individuálne najviac zaujal a od koho ste možno, že čakali naopak viac
1: No poď mi šupruj Tak viac to je ľahké To máš suslov. Tohto <laughs> to, to, to som si aj ja, ja akože vnútorne povedal, že... ma ja... najviac zaujal, tak v tom prvom zápase ja som, ja som tento seznam užasnutý z Jurea Jakucku, som ho hrať, aj keď hral Slovan, Európske poháre, a aj teraz proti Portugalsku, že v čo v tom veku dokáže nabehať. Mali sme aj text o tom, že čo on všetko robí pre svoje telo a preto, aby stále dokázal byť dobrým hráčom a to ma, to ma teda udivovalo. A potom... Ja by som dal asi to, toho kúsku za ten prvý zápas, že v kontexte jeho veku a to mi tak, na... bolo to nepripravená odpoveď, takže Ondrej do teba bude
2: Ja to mám trošku pripravené, ale ozaj pocitovo iba. Mne sa veľmi páčil Ondrej Duda, to už som aj písal v tom prvom texte, teda v texte o portugalcoch, alebo o zápase s portugalskom. On je dlhodobo výborný hráč ja už ho z 20, ešte v 21 pred mnohými rokmi, už dá sa povedať, vyčneval. On naozaj vyčneval medzi všetkými tými mladými chalami, preto už ako mladý prešiel do, do Ačka, alebo do seniorskej reprezentácie, ako sa je niekedy hovorí. A teraz ho v reprezentácii ho predchádzajúci tréneri občas používali ako, ako hrotového útočníka, respektíve falošnú deviatku, čo mu až tak nesedelo. Jednak preto, že my sme nemali takého útočníka, akým bol Robo Vitek, alebo Adam Nemec. Dlhodobo Slovensko sa snaží hrať na jedného hrotového útočníka. Zaskakoval na tejto pozícii, dá sa povedať, zaskakoval Ondroduda. Teraz hral kúsok nižšie, takzvanú osmičku, alebo takého kreatívneho špilmachra a hral to výborne. Jeho skryté prihrávky, že pozerám sa tam, ale kopnem tam, po zemi vysuniem hráča, ktorého periférne vidím nabiehať, na to, to bolo skvelé fakt. Čiže mne sa veľmi veľ Súhlasím s Jurom Kudskom. Samozrejme Škriňar, Milan Škriňar si uhral svoje fantasticky. To je naozaj jeden z top stoperov na svete.
1: Pekarík na to, že už niekoľko A... sezón A... možno nehráva pravidelne. Tak na to, ako, 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 ako branil Lea, čo je vlastne jeden z najžiadanejších futbalistov v súčasnosti, a cenovku má ajke na 100 miliónoch eur, takže ho Pekarík ubránil, tak to akože naozaj že...
2: No, za to by som za najväčšie pozitívu označil, mm-hmm. vieme poznáme toho Petra Pekaríka ako veľkého profesionála, ako ako hráča človeka, ktorý sa zodpovedne pripravuje, nevynecha jeden trénink. a napriek tomu, že nemá zápasovú prax, on ubránil toho Leá, ktorý je, ktorý patrí mimochodom k najrychlejším svetovým futbalistom, on má také rýchlostné parametre ako ako je najväčšia hviezda AC Miláno. Pekarik, ktorý nehrá v druhej nemeckej lige, ho ubranil, vigumoval. Ten hmm. Laos si v úvodzovkách ani neškrtol. Ale
1: znala, že sa stretli hlavami, tak možno nie je to. Mohlo no, tam taký
2: Mohlo to zohrať presne. Aj my medzi sebou novinári sme sa bavili na tribúne, že sme teda zvedaví, ako peky ubraní tohto rýchleho portugalského krydelníka, nakoniec s tým nemá absolútne hmm. žiadny problém.
0: Prejdime teda teraz k takej postupovej matematike, povedzme. Slováci sú momentálne v tabulke na druhom mieste. Suverenie prvé Portugalsko, ktoré dokonca teda ako si už spomínal zdoľo Luxembursko 9.0 0 ešte neinkasovalo ani jeden gol a vyhralo všetky zápasy. Takže oni asi vyhrajú v tej skupine, ale je tam tá druhá miestenka na tej majstrovstva Európy, ktorú momentálne držia Slováci teda s 13 bodmi. O 3 body menej má Luxembursko a o 6 menej má Bosná a Hercegovina. Um, so, vš- keď si, so všetkými týmito troma súpermi, teda aj s Bosnou a Hercegovinou, s Luxemburskom, aj s Portugalskom budú hrať Slováci u súpera ešte a ešte ich čaká domáci zápas s Islandom. Takže to je ešte teda ďalší program, ale teda keď sa na to pozrieme, tak aká sú vôbec šance, že teda Slováci udržia tú druhú postupovú pozíciu?
2: No ja si myslím, že veľké aj vzhľadom k tomu, akú formu momentálne majú, aj vzhľadom k tomu, že tie týmy hrajú ešte medzi sebou, ty už si spomenula, teda aký program čaká nás, ale takisto hrá ešte, myslím, že Island s Bosnou, Luxembursko s Islandom a tak ďalej, títo sa budú byť. A zo za, o, 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 tú druhú, o to druhé miesto s nami, so Slovenskom, Zo začiatku sa uvažovalo ako o adeptoch na druhé miesto o Slovensku, Bosne, možno Islandu. Ale vyzerá to, že Bosna a Island sú už out, že, že títo asi neuhrajú. Prekvapujúco je tam Luxembursko, ktoré sa teda naozaj vy, výrazne, výrazne zlepšilo. Ale no, ja si trúfne odhadnúť, že 4 body nám budú stačiť. Ideálne 4 body z, z dvoch zápasov s Bosnou a, a s Luxemburskom nám budú stačiť na to, aby sme postúpili. Plus teda máme ešte vonku Portugalsko a doma Island. Ja si myslím, že postúpime naozaj.
0: Uh, tak a ešte na záver sa opýtam teda na opäť na trénera Kalconu, ktorého už si tu vyzdvihoval teda aj v, predchádzajúci, uh, v predchádzajúcich odpovediach, tak uh, on vlastne keď pred rokom v septembri pri premiére Slováci prehrali s Azerbajdžanom 1-2 v Lige národov. Teraz po roku tesne prehrali s Portugalskom v boji o majstrostva Európy. Tak o, zaujímajú ma asi postrehy vás oboch ako dlhoročných futbalových novinárov, že čo sa vlastne odvtedy zmenilo? že Čo priniesol kalcu na Slovensku?
1: Ja som do sportovania musel napísal také prirovnanie, a, že, že môžeme to porovnať s príbehom Craiga Remzio v hokevej reprezentácii, že, že tiež to bol ten model Uh, že odporučil nejaký bývalý hráč, Remzi ho poznali viacerí z, z, z NHL ako výborného asistenta. Uh, a, a potom ho Miroslav tam teda dotiahol. A uh, Calsonu poznal Marek Hamšík z Nápol, ako výborného, výborného asistenta Maurizio Sariho. Uh, a doniesol a uh, uh, ktorý vlastne po 60ke še- ako 60 moderný hokej, tak Calsona je síce mladší, ale tiež doniesol. To, čo je ten moderný futbal, to, čo Štefan Tarkovič hovoril, že sa s našimi hráčmi nedá hrať, a keď treba povedať, že Tarkovič mal kádr v trochu inom stave ako kalcona, ale aj tak uh, ukázal kalcona, že sa to dá hrať aj, aj s týmito hráčmi. A normálne, že to je, je futbal, ktorý si pozráš cez víkend v televízii a pozráš, že, že tie kluby dokážu tak, tak presovať a tak rýchlo hrať. A že sme boli potom vždy, keď hrá representácia, boli takí, že oh, bože, tam nevedia si, akože, ako keby, že prihráť tri prihrávky rýchle za sebou, tak on to priniesol, on, on ako keby tým hráčom vtlkol do hlavy, že dokážete to aj vy, aj keď dobre, takto dobre ste hrali na pod kozákom, kde, kde to, čo bolo ešte pred nejakými 5 šestimi rokmi a teraz sa to znova podarilo. Takže, takže to, to, že on doniesol moderný futbal na Slovensko.
2: Určite, určite súhlasím, a ja už som ho chváli na začiatku, Pozitívne, treba, pozitívne veci treba vyzdvihovať, takže treba povedať, že za tú prehru s Azerbaďžanom pred rokom on absolútne nemohol. To bol. On bol úplne nový človek na Slovensku, v slovenskom futbalu on sa rozkukával, on proste naozaj nevedel, hodili ho do vody a plávaj a nevedel teda. Našťastie teda to nejaké záchranné koleso si sám si poňho priplával, neutopil sa, ale ešte, ešte pomaly robí nejaké najlepšie národné rekordy alebo niečo také v tej plaveckej terminológii. No a skutočne to, čo Mišov rávi, na tú, na tú hru našej reprezentácie sa dobre pozera. Už to nie je len, že idem si pozrieť v telke, lebo som na to zvyknutý, lebo som to pozerával dlho predtým a zaujíma ma to, ale, ale naozaj si myslím, že tí fanúšikovia sa môžu tešiť, že vidia, vidia ako, sa, ako sa títo chalani naši zlepšili a v tomto prípade trošku toho Tarkoviča si ho možno zakryl tým, že nemal ten kader. Ja si myslím, že mal. mal. Niektorí boli zranení. Nehrávali tak, ako teraz. Hej. Lobotka nebol síce na tom vrchole, ako, ako je teraz, ale zase o tom to je. On sa podľa mňa nemal báť nechať Lobotku, ne, nenominovať ho, keď nemal. Hovorilo sa, nehovorilo sa, bolo vidno, že stano Lobotka má trošku také brúško, mal nadvahu. Bol aj deprimovaný z toho, že v klube v Nápole nehráva. Ale čo Calconovi nechýba a Tarkovičovi chýbalo je, že on sa nebojí nominovať hráčov, ktorí nie sú takí známi, ale majú potenciál. Dáva príležitosť hráčom z Ligi, či už sú to mladí chalani zo Žiliny, David Džuriš, alebo teraz nominoval dvoch absolútnych nováčikov. Jakuba Kadaka, ktorý z Trenčína prestupil do Švajčiarska, Matuša Kmeťa, ktorý je obranca v Trenčíne, a podobné mená, ktoré by predchádzajúci tréneri nemali odvahu takýchto hráčov nominovať a oni síce no, ešte nehrávajú. má odvahu
1: nenominovať Vladimírová sa mladšieho.
2: Napríklad ja. aj to. Napríklad aj toto.
0: Čiže to, čo sa možno tak dlho hovorilo, že sa hľadá futbalový remzy, tak dalo by sa povedať, že sa v nejakom zmysle našiel?
1: Zatiaľ to tak vyzerá.
2: Áno, uh, za, zatiaľ to tak vyzerá. Je možno, že aj ten môj optimizmus pramení z toho, že ja som, ja som veľmi rád, že to vidím, lebo tak okrem toho, že sa tým živím a o futbale píšem, ja som aj veľký fanúšik futbalu a, a mňa to teda naozaj reálne, naozaj ma teší, ako slovenská reprezentácia momentálne vyzerá herne.
0: A vnímate, že by aj fanúšikovia nejako zmenili svoj postoj k futbalistom po týchto ozlmenených výkonoch?
2: Ešte asi trochu skoro, ale včera na Lichtensteinsku bolo skoro 14 tisíc ľudí. Mm. Ja som pravdu povedal, že ich bude menej, lebo uh, SFZ to urobil marketingovo správne, že predával vstupenky v balíku, to, to znamená na obidva zápasy bola tá cena oveľa výhodnejšia. Keď si kúpite lístok na Portugalsko, máte aj ten balíček na Lichtensteinsko s nejakou uh, dobrej uh, cenovej ponuke teda. A veľa tých ľudí prišlo a neprišlo na Ronaldá prišlo sa pozrieť na slovenskú reprezentáciu v pondelok večer, už keď je školský rok a zase tam boli rodiny s deťmi, zase tam boli mladí chlapci, aj dievčata, aj mami, celé rodiny naozaj.
1: Pomeň, že že, ako sa hovorí, že ľudia volili nohami, tak to sa to ukázalo, že že opäť sa vrátilo takéto kozákovské, že aj na papierov slabších súperov prišli ľudia, ergo prišli na našich. Že sa to začína pomaly vrácať.
0: O, tak to už bola posledná otázka. O, sledovali a počúvali ste videopodcast v športovej redakcii, v ktorom redaktori Deníka N komentujú dianie uplynulého týždňa. Ja sa volám Jana Sedláková a mojimi dnešnými hostiami boli športový reporter Deníka N Ondrej Lauko. Ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A editor a vedúci športového oddelenia Deníka N Michal Červený. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.